0: Yeah. OVT, okay. een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: En dan nu uit de klei van Saramaka. Dat is de titel van het boek van de voormalig Surinaamse politicus Stanley Ragubarsing. Het is een zoektocht naar zijn roots, het verhaal van zijn Hindoestaanse vader... en katholiek Surinaamse moeder tegen de achtergrond... van de postkoloniale ontwikkelingen in Suriname en de onafhankelijkheid. En Stanley is hier, welkom. Dankjewel. Uh, ja, waarom werd het tijd voor een boek over je ouders? Uh,
2: dat is heel, heel langzaam gegaan. Uh, het, het, het idee om er iets over te zeggen uh, kwam langzaam. Mijn ouders vertelden in het verleden wel eens over hun jeugd... en waar ze vandaan kwamen. Als je 25 en 30 bent, ben je bezig met zelf opbouwen... en een gezin vormen en... Uh, de hypotheken. dus dan, dan staat je hoofd niet naar geschiedenis. Maar na, na verloop van tijd, als je dat wat vaker hoort... dan denk je, nou, dat is toch wel bepalend voor wie wij zelf uiteindelijk zijn geworden. En uh, naarmate de tijd gaat, besef je ook... dat dat ook onderdeel is van de geschiedenis van jezelf. Maar ook geschiedenis van de hele groep van mensen... En dat het de moeite waard is om te vertellen. Ik heb het dus uiteindelijk verteld. Er zijn meer argumenten bijgekomen waarom het nuttig was, belangrijk was om dat, uh, dat op papier te, te, te zetten. Mm -hmm. De geschiedenis van Suriname en van de mensen is niet alleen de geschiedenis van de slavernij. Hoewel er terecht heel veel aandacht aan gegeven wordt. Er zijn veel meer groepen die niet slavernij hebben gehad, maar uh, een ander pad hebben bewandeld, waar de ja. geschiedenis anders in loopt, en waar het uh, denken iets anders is, en dat is ook de geschiedenis van het land. Maar ik wil het niet vooral de geschiedenis van Suriname hebben willen zijn. Maar vooral de geschiedenis van gewone mensen... die in hun dagelijks leven bijzondere dingen doen.
1: En dat waren jouw ouders. Dus je, een, een, uh, je vader was van Hindoestaanse afkomst... en kwam van een plantage uit Saramaka. Ja. Zijn voorouders waren anderhalve eeuw geleden... als contractarbeiders vanuit Brits-Indië gekomen.
2: Dat geldt ook voor mijn moeder. Ook mijn moeder was Hindoestaanse. Mm -hmm. Mijn moeder wordt katholiek. Uh, en de kerk uh, speelt een bijzondere rol... Uh, zeker in de hulp naar uh, armen toe. Dat weet mijn vader vanuit zijn plantage ook. Mm -hmm. uh, die ziet daar ook. En, en dan ontstaat er dus ook heel veel begrip. Hij blijft hindoe. Zij is katholiek. Uh, zij ontleent bijzonder veel steun aan het geloof. Dat helpt er ook. Dat houdt er in stand in het leven. Ondanks de, de hele moeilijke tijd die ze dan heeft. Ze wordt uiteindelijk onderwijzeres. En hij... Blijft Hindoe, maar met toch heel veel begrip. En dat wordt later ook de basis voor het huwelijk tussen hun. Die het huwelijk van, van uh, implantage en stadsleven, dus ruraal en, en, en urbaan, van oosterse en westerse cultuur en van verschillende religieën, hindoeïsme en katholicisme. Eigenlijk ons gezin is de multiculturele samenleving in miniatuur. In het klein,
0: ja. Het is zo mooi, want wij zeggen altijd: of wij zeiden vroeger hier in Nederland wel eens twee geloven op een kussen. Daar, ken je dat. kent hem al, hè? Daar ja. slaapt de duivel tussen.
2: Ja, 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 ja. Bij jullie dus niet. Nee, nee. nee. Als, ik, als ik hier praat met, met oorspronkelijke Nederlanders, met blanke Nederlanders, dan zeggen die heel vaak: dat moet je meer vertellen. Want uh, dat, is, dat is toch het thema, een van de thema's hier, de multiculturele samenleving. Hoe doe je dat? En ik denk, ja, wat moet ik ervan vertellen? Want dat, was, dat is ons normaal. Uh, ja, ik, ik weet niet anders. En als, als dit boek gelezen wordt door mensen uit Surinaamse kringen, is de eerste reactie ook. Ja, ik ben blij dat het er staat. Dat is ons verhaal. Maar niemand zegt, ja, vertel die multiculturele samenleving. Want iedereen herkent dat maar gewoon. Maar iets heel, de... iets
0: heel simpels: dopen. Dopen. Want ja. zijn de kinderen gedoopt? Ja, we zijn gedoopt. En dat vond de, de, de Hindoestaanse
2: vader geen probleem? In ons gezin was dat geen probleem. Je ziet dat bij de familie van mijn moeder uh, dat er, als ze trouwen, dat ze het katholiek huwelijk, huwelijk doen, dus in de kerk. Maar ze hebben kennelijk afgesproken dat er ook een gebedsdienst, een hindoe gebedsdienst komt. En in dat boek beschrijf ik ook hoe de familie van mijn moeder... met name daar een beetje met, met argwa naar kijkt. Van ja, dit, is, dit is geen echt hindoehuwelijk. Dit is, dit is een beetje een ratje toe van, uh, van culturen. Dat hoort zo niet. Bij mijn vader is er veel meer begrip. Bij zijn familie is er veel meer begrip daarvoor. Bij de familie van mijn moeder niet. Maar wat je ziet gebeuren, is dat... dat uh, multireligieus huwelijk op den duur... de brug slaat tussen twee culturen en twee religieën. Omdat ook voor de familie van mijn moeder uiteindelijk blijkt... dat mijn ouders, mijn vader en mijn moeder... zowel naar westerse als naar oosterse normen... een eerbaar leven opbouwen.
1: Maar waren zij nou een uitzondering of gebeurde dit heel veel?
2: Het gebeurde vaker, maar het is niet de, het is niet de, de hoofdmoot van, uh, van samenleving. Meestal is het toch hindoe-hindoe... Uh, Um, of christen-christen, of dat, dat vervaagt steeds meer, dat speelt steeds minder een rol, maar... Uh wat het wel gedaan heeft, is dat het uh, door het feit... dat die mensen die in verschillende culturen opgroeien... de brugfunctie vervullen, omdat ze begrip hebben naar beide toe... naar beide religieën, naar beide culturen... dat ze in feite het bindmiddel worden in de samenleving. Ja. Uh, uh, dat, dat, dat zijn mensen die naar beide kanten toe... binding kunnen, uh, kunnen ja. helpen tot stand ja. En dat gebeurt dus ook.
0: Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben is... je bent dan als het ware bent een, een, een generatiekind van... Voorgangers die ooit als contractarbeiders naar Suriname zijn gehaald. Heeft dat invloed mentaal gehad op jullie? Is er iets van een erfenis? Je zegt, ja. Oh ja, dat, dat kun je merken.
2: Ja, ja, ja. Als ik de boekpresentatie doe, vertel ik ook van wat is de erfenis van vijf generaties. Vanaf 1873, als de eerste Indo-Stanen komen. En mijn voorouders komen inderdaad ook vanaf 1873 uit uh, brits Indië. Um, tot. Uh, tot onze kinderen, dat zijn vijf generaties... wat is de erfenis die we hebben meegekregen uit, uit vijf generaties? En vaak, dat is zonder belerend te zijn... maar wat, wat drijft mensen? Wat, wat maakt dat, uh, dat we zijn wie we zijn? En dan komen de goede lessen uit beide culturen... Uh, uh, en beide religieën komen dan, springen dan in het oog, die komen naar voren. Waarom, waar komt de spaarzaamheid vandaan? Waar komt het vandaan dat je... Uh, dat je geen last van de gemeenschap moet zijn, maar een bouwer van de gemeenschap. Uh, uh, dat, dat, dat hele gedachtegoed komt, komt, ja. komt en, goed en wat uit heeft daarvoor. dat dan te
0: maken met dat je van oorsprong van contractarbeider bent geweest? Wat, wat is de vormende waar? Oh ja, dat klinkt zo naar. Maar wat, 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 wat is dan het speciale wat juist die eigenschappen, spaarzaamheid, geen last zijn, uh, veroorzaakt? Uh, ik begrijp de vraag niet goed. Nou, ik bedoel, je zegt het heeft te maken met dat we contractarbeiders zijn, als het ware. Die erfenis, niet, niet is er per se contractarbeiders. Oké. Okay. Uh,
2: maar, maar dat je vanuit. Uh, uh, wat, wat, wat je ziet is dat mensen vanuit gedachten handelen en dat die gedachten niet gisteren zijn ontstaan, maar dat ze vaak heel lang, heel lang worden doorgegeven. Ik sprak gisteravond met een mevrouw van Nederlands-Indische afkomst en die zei: Ja, maar inderdaad. Bij mijn ouders werd het ook verteld. En ik had niet in de gaten dat het daar vandaan kwam. Maar je, je loopt ermee. En je weet niet dat het, dat het ergens vandaan komt. En die zoektocht naar mijn ouders heeft inderdaad... mijn ouders veel beter doen begrijpen. Want maar ook hebt... waar die waarden vandaan kwamen. Die, waar, waar we mee door het leven gaan.
1: Want waar heb je je boek op gebaseerd? Brieven heb je ja, heel veel? Ja, ja, ja. ja,
2: dat is heel, dat is heel bijzonder. Uh, mijn ouders schreven elkaar brieven. Dat, was, dat is echt uitzonderlijk. En... Uh, omdat zij onderwijzeres was en uh, gedetacheerd werd op, uh, op best ver weg, uh, op een dagreisafstand, 250 kilometer verder. En hij bleef in Paramaribo, Dus staat mijn vader. Die was kleermaker in Paramaribo, onderwijzeres in, uh, in Nikeri. En die schreef elkaar brieven. Dat was de manier van communicatie. 56 van die brieven zijn bewaard gebleven. Uh, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat de, gevoelig, de meest gevoelige brieven... zijn door, door mijn vader weggedaan. <lacht> je heeft die
1: alvast... Uh... Die
2: zijn weggestaan. Maar er zit, genoeg, uh, er zit genoeg emotie uit de brieven. Zie je hun, uh, de groei van hun relatie. Je ziet de ruzies. Maar ook waar ze elkaar erg ondersteunen in de brieven. Waar hij er zegt... Mijn moeder is best gedeprimeerd af en toe... Uh, in het leven ook door de, de hele, hele moeilijke gang... heeft moeten vechten voor onderwijs. Maar hij, uh, hij, hij steekt er dan een, een, een hart onder de riem... en zegt... jij zult niet ongelukkig worden als andere familieleden... omdat jij... Een zelfstandig beroep hebt en jij verdient je eigen inkomen.
1: Er zijn meer brieven. Dus het, is een, ja, dus het is eigenlijk een ontroerende familiegeschiedenis in het klein, maar het vertelt ook echt iets van binnenuit over Suriname en uh, ja. wat er allemaal. Met uh, name
2: als het om de onafhankelijkheid gaat en maatschappelijke vraagstukken. Het verhaal is echt verbonden, en ingebed in maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. Uh, is het zo dat het van binnenuit verteld wordt, dat het niet is dat historici, of dat het uit de kranten komt, maar dat zij dat uh, zelf vertellen. Het is authentiek met de gevoelens van onzekerheid en angst.
1: Ja. Goed, hartelijk dank, Stanley, voor je komst. Uit de klei van Saramaka is uitgegeven bij Boom in Amsterdam. En uh, je hebt het geschreven onder een pseudoniem, hè? Ja. Kan je ja. het even zeggen? Ja,
2: <laughs> ik heb hem voor, voor Nederlandse begrippen een hele moeilijke achternaam, Ragubar Singh. Hm. En ik heb hem geschreven onder de, het pseudoniem K.R. Singh.
1: Goed, vanaf deze week verkrijgbaar.